3: que si hubo estudiantes muertos fue porque se lo ganaron y ante estás me he cuestionado si alguien se puede
4: ganar son las 7 de, la de la mañana con dos minutos bienvenidos, bienvenidos a Que Chilangos Te Pasa seguimos con nuestra lista de canciones sobre el 2 de octubre No se olvida de Fernando Delgadillo Del álbum Desviaciones de la Canción Informal Fue lanzado en 1994 Lo retomamos esta mañana Miércoles 4 de octubre Luisa Cantú, ¿cómo estás? Buenos días, Luciana Weiner
2: Es increíble cuántas canciones hablan Del silencio de la gente, ¿no? En todas las que hemos escuchado esta semana En nuestra lista de reproducción En memoria del 2 de octubre Se apela mucho a la impunidad A la indiferencia de la gente Aquel día siguiente, el 3
4: Exactamente y También la criminalización, ¿no? algo que continúa hasta esta fecha, siempre que hay marchas, movilizaciones, grandes movimientos sociales, estudiantiles, se criminaliza a los chavos, a las chavas, a los manifestantes, a las personas que levantan la voz, a las mujeres que denuncian, todo, todo digamos con una misma línea discursiva desde las autoridades, desde el poder
2: así empezamos esta mañana pero también con mucha información Luisa cada que yo me voy a sentir mal de nuestra política nacional, pienso en Estados Unidos y me calmo, entonces fíjate que sí eh, hay mucho ruido, sobre todo por allá en las cámaras porque hubo muchísima actividad ayer en la baja y en la alta, en la alta este escándalo de un audio que se filtra durante una transmisión del que vamos a estar hablando más adelante, pero Justo, bueno pero Unidos... le, quita, le quita la importancia a lo que se
4: estaba Platicando sobre el tema de los cuidados. Sí. La verdad que eso sí me pareció, me dio mucho enojo porque se estaba hablando de algo bien importante que, de hecho, vamos a tocar en este programa, eh, en lo que queda de la semana, el tema de los cuidados, de cómo se distribuye el tema de cuidados entre hombres y mujeres. Estaban hablando de eso, se filtra el audio, obviamente, pues toda la atención se fue para allá.
2: Bueno, es que no era cualquier audio. Hay que decirlo. <risa> sí, no, no, Pero no. Pero sí, efectivamente. Y la necesidad, digamos, de un sistema nacional Exacto. de cuidados, ¿no? Pero bueno, como dices, aquí no pasó desapercibido. Lo vamos a tocar más adelante, esto que decíamos, la crisis en Estados Unidos por la destitución de, digamos, el vocero de la Cámara, ¿no? Este republicano. Pues atípico por ser californiano, que termina eh, pues en una especie de golpe de estado. Te digo, de siempre su podríamos partido, estar peor, ¿no? Sí, 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 de su propio partido. Pero bueno, pues muchísima, muchísima información y por supuesto, las chinches. Vamos a tener como El chinche gay,
4: prepárese. Sí, tenemos que hablar ya del no chinches. ¿Qué chilangos chinches? pasa con sí. las chinches?
2: Bueno, ah, los memes sí ya están manos. a todo lo que da. Sí, no, no, prepárese, si nos va a acompañar hoy, la verdad es que hay que tener en mente que psicológicamente va a sentir cosquillitas en las manos, en la cabeza por este video, qué cosa Bueno, a mí ya me empezaron Bueno, pues ánimo, pero lo que sí es que nos van a decir mitos y realidades sobre las chinches, así que vamos a estar platicando con especialistas de la UNAM al respecto, no se vaya, que ya comenzamos Vamos a la información. Como ya le decíamos, desde hace varios días hay estudiantes de diferentes facultades en la UNAM que habían estado reportando, sobre todo en las redes sociales, la presencia de, como diría nuestro compañero Edgar Segura, presuntas chinches o animalitos que aseguraban eran chinches en las instalaciones universitarias. Esto viene además después de unos videos de presuntas chinches en el metro. Ante estas denuncias, las autoridades académicas ya informaron que no encontraron la presencia de dichos eh, bichos de estos insectos, pero que por si las dudas iban van a fumigar, porque lo que quieren es evitar una plaga. El anuncio de varias facultades que se están sumando a estas actividades de fumigamiento ya se hizo oficial y son las siguientes Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Psicología, Estudios Superiores Aragón la FES Aragón, Ingeniería, Derecho, Química y la Facultad de Veterinaria. En estas no va a haber clases presenciales, a partir de hoy hay un cierre. Algunas van a estar de forma virtual, por lo menos hasta el viernes, otras todavía ni han dicho cuándo vuelven. No hay chinches, pero por si las dudas... No está vamos muy raro a ahí. eso, o sea, el metro dijo sí. que no había, la, la UNAM sí, dice raro. que no hay, sin embargo, ahí están los videos, ahí están todas las denuncias, bueno. Pues total que se va a estar fumigando por sí o por no bueno. y eh, va a ser una fumigación que no vaya a poner en peligro, por supuesto, ni a la claro. vida humana ni a los animalitos que están ahí en la propia facultad de veterinaria, por ejemplo, o los nativos de la zona. Hay que recordar que justo entre las piedras volcánicas, es sí, decir, las islas, hay un montón de fauna, digamos, nativa y también las facultades aseguran que esta fumigación no les afectará. Bueno, otro de los temas que hemos estado platicando en este espacio y que realmente... Preocupa, preocupa. Otra vez el
4: presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, al GIEI, de administrar el dolor de los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Durante la conferencia matutina, eh, eh, ayer martes, el mandatario mexicano insistió en que el ejército mexicano ya entregó toda la información que tiene sobre el caso. Dijo que los avances que se han logrado en la investigación son gracias a los informes que recibieron de las Fuerzas Armadas. También sostuvo que la desaparición de los 43 no fue ordenada por el expresidente Enrique Peña Nieto, ni por el ente entonces, secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, que por cierto sigue paseándose por nuestro país de, de forma muy tranquila, muy libre. Sin embargo, también dijo que sí fue un crimen de Estado sobre la participación del ejército en la desaparición de los jóvenes normalistas. Andrés Manuel López Obrador dijo que su participación se limitó en el vínculo de algunos militares Así lo dijo algunos militares con el crimen organizado y su omisión para evitar el secuestro de los estudiantes. Finalmente dijo que si el GIE y los activistas demuestran que el ejército participó activamente en la desaparición de ellos, se lo va a reconocer, les va a pedir perdón. Y esto realmente preocupa desde varios lugares. Volvió a insistir en el tema local, en las policías locales que estaban coludidas con el crimen organizado, lo cual por supuesto es cierto, está más que demostrado, pero esto está muy cercano a lo que se decía en la verdad histórica, justamente relacionado... No, por supuesto, con lo que ocurrió, no con la barranca, no con cómo estaban los estudiantes, pero sí en relación a, la, a las autoridades y la cadena de responsabilidades que hubo. La verdad es que preocupa e insiste sobre este tema y acusa directamente al GIEI. Esto, la verdad, si lo hubiéramos pensado hace
2: unos... Hace un año, hace un año y medio sería... Sí, digamos que improbable. no nos sorprendió el sexenio pasado. Exacto. Pero exacto. este había la promesa de dejarles trabajar, se creó una comisión especializada. Pienso que, o sea, como que en su intento de separar el 68 de ahora, porque mucha gente estaba diciendo, incluso aquí en este espacio lo dijimos, por y post entrevistas con las personas expertas el hilo comunicante entre ambas tragedias nacionales es que son crímenes de estado en las que el ejército oculta información él dice esto no se trató por eso insiste en lo local digamos de un plan macabro desde la CGOV sino de un claro. asunto en igual es decir el ejército no está exterminando estudiantes a nivel nacional pero es muy desafortunado que lo diga en un momento en el que las familias están peleando porque el Ejército abra la información que podría darles paz, ¿no? o sea, justicia. E incluso ¿verdad? lo que también, lo que también, digamos, se supo es que el Ejército,
4: claro, cuando hablamos del Ejército, por supuesto, no estamos hablando de todo el Ejército, claro. pero eso aplica para todo, también con las policías locales, a ver. Pero el Ejército había recibido, y esto lo, lo platicamos justamente eh, sobre el reportaje de lo, de lo que cuenta eh, Omar Gómez Trejo. Eh, a John Gibler. Exacto, uh -huh. o sea había el ejército le daba armas, era entrenado por Guerreros Unidos, digamos, entrenaba a personas de Guerreros Unidos. Entonces, no,
2: y ahora que mencionas a cien fuegos es esto, no, el ejército funciona porque es una institución de carrera. No es como que se renueva cada sexenio, son digamos, Exacto, claro. las mismas personas que están ahí y está esta insistencia, digamos, de que responden a la cabeza, pero responder a la cabeza no quita que se hayan cometido delitos, ¿no? Por supuesto, digamos, instituciones eh, con muchísimo poder, cada vez más, por Y sí. ahí nada más es importante porque también se habló el eh, expresidente Enrique Peña Nieto y de que, digamos, tampoco habría sido una orden de Estado del presidente, pero a ver, la desaparición forzada tiene dos vertientes. Una es el acto per se material Exacto. criminal de desaparecer de a las personas y justo es forzada y es de Estado desde la autoridad porque se evita que se llegue a la verdad con esa intención. Y eso fue claramente lo que pasó. Hay dos tipos de reuniones posterior a la noche de Iguala en Guerrero y en Palacio Nacional. En una se decide la falsa verdad histórica sí. y en la otra las técnicas falsas de investigación para no dar con lo que verdaderamente pasó y con los jóvenes. Y lo que dicen los expertos en derechos humanos que todo el tiempo
4: se sigue perpetuando la desaparición forzada cada vez que no se llega a la verdad no se garantiza la justicia y no se garantiza la no repetición. A ver, ¿te parece si escuchamos el audio del presidente y
1: seguimos? Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui y otra cosa es la realidad y ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se
5: puede estar engañando, hay que actuar con la verdad...
2: Se han pronunciado un montón eh, de personas posterior a esta conferencia matutina, entre ellas, por supuesto, el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes. Defendió, por supuesto, su trabajo, publicó un comunicado y eh, insistió muchísimo en esto, digamos, que han insistido siempre que dan entrevistas o que se posicionan públicamente, porque tampoco es que lo hagan mucho. Fuera de las conferencias, digamos, de actualización de sus investigaciones, sí. no es que sean actores que estén eh, regularmente en los medios, en ciertos sí. Eh, que saben que justo no se prestan a esta politización gratuita, ¿no? A la grilla. Como que siempre han dicho, nuestro trabajo es técnico. Y son momentos Pumpe. muy específicos, ¿no? Muy sí, claves. Sí, sí. Y bueno, pues solamente el grupo recordó ¿Tanches? que ¿Tanches? fue este mismo grupo quien primera vez confrontó la verdad histórica a costa de enfrentarse con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues el propio Amargo Mestrejo narra en esta entrevista cómo el gobierno intentó llevarlo a decirle: mira cómo estamos trabajando, ve a reportar esto. Exacto. Y en realidad se estaba sembrando, digamos, la evidencia de este basurero de Cocula contraviene Omar Mestrejo con todo el miedo que implicaba enfrentarte a ese grupo de personas, esta versión. Y el GI recuerda esto, dicen, fuimos los primeros en polemizar o en decir que no era cierta la verdad histórica del expresidente Enrique Peña Nieto y eh, hacen también, digamos, en este comunicado una invitación a que no se descalifique con base en opiniones, sino con el rigor de una discusión técnica. En efecto, sí, las
4: cosas en ese sentido, muchos posicionamientos, como ya decías, sobre esto, porque la verdad que llama la atención e indigna después de todo lo que ha pasado y, y de todo lo que se había avanzado también. Creo que hay una desilusión muy fuerte por parte de las familias, por parte de los activistas, por parte de la gente cercana. Después de este avance, parecería que hay un retroceso incluso en materia
2: de narrativa. Y no hay necesidad, porque para eso se creó una comisión especializada. Y además hay que decir otra cosa, la no es la única comisión, la de la verdad de Ayotzinapa, que se está quejando de impedimentos exacto. de eh, impedir por parte literal, del ejército. de la Secretaría de la También Defensa. la comisión, es que nunca me puedo acordar el nombre completo, pero es como para acceso, para a, la acceso a la verdad. Acceso la verdad, exacto. Sobre, justicia sobre los, las violaciones graves a derechos humanos durante las décadas que llamamos la guerra sucia, mal llamamos, que son justo 60, 70. Ahí también dicen que hay una negativa por parte del ejército e incluso ocultamiento de estos registros históricos, ¿no? Entonces insisto, hay un actor en la mira de todas las personas que no está rindiendo cuentas, y el presidente podría no hablar al respecto, pues, ¿no? ya hay una comisión que a eso se dedica, que tiene un brazo político también entonces.
4: No, incluso también decía sí, sí estoy defendiendo al ejército no, no, no lo escuchamos en, en el audio particular pero también lo, lo volvió a decir, y la verdad que sí parece una provocación, porque como bien dices, no, no hay necesidad no hay necesidad de, de decirlo, de repetirlo y de atacar mucho menos al GIE y que lo cierto es que gracias a ellos sabemos lo que sabemos hasta este momento. En fin, nos vamos con otras cosas, otros temas que también indignan. La Fiscalía General de Justicia obtuvo órdenes de aprehensión contra dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes estarían implicados en encubrir el feminicidio de Monserrat Juárez Gómez. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, relató la línea de tiempo que ya realizó esta dependencia como resultado de las investigaciones en las que se detectó que estos dos policías, Freddy N., René N., Aparecen además en la grabación en el video muy claramente ayudando a bajar el cuerpo de la joven de este departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo. Presuntamente incurrieron en el delito de retardo de la justicia. También detalló que dos ministerios públicos de la Fiscalía de Investigación Territorial en, en la misma alcaldía fueron suspendidos por incumplir con sus obligaciones al no iniciar la carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Por último, dio a conocer la detención de Carmen Guzmán Ochoa, la madre de Seana Alejandro Valdés. Esto por su probable participación. Ahora sí, la carpeta de investigación directamente
2: es por feminicidio. Y seguimos con la información. El Ejército le va a dar protección a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Galvez en sus campañas o recorridos, digamos, Precampañas a la presidencia de la república Ambas precandidatas presidenciales Tanto de Morena como del bloque opositor Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez Respectivamente van a ser escoltadas Por estos elementos del ejército A lo largo de estos ocho meses Que faltan de aquí a la jornada electoral La Secretaría de la Defensa Nacional Hizo este ofrecimiento de protección Y ambas lo aceptaron Sheinbaum dijo que ella le solicitó a Luis Crescencio Sandoval, al titular de la Sedena, que fuera algo muy sencillo, que no le impidiera estar en contacto con la gente y que así se hará. Galvez dijo en una de estas entrevistas chacaleras, digamos, en estos encuentros banqueteros con la prensa, que también tuvo comunicación con el jefe de las Fuerzas Armadas este martes y que su dispositivo de seguridad va a incluir una pequeña célula de apoyo con un teniente coronel y un equipo que esté alrededor, simplemente garantizando que no haya ningún inconveniente, sobre todo y ella menciona hasta en este chalac que algunos estados, que solita se ríe, ¿no? Porque empieza diciendo, sí, pues Baja California, Guanajuato, como que son unos poquitos y de repente se da cuenta que la lista son como la mitad de las uh -huh. entidades y que sí no va a estar tan, eh, pues, tranquilo como se imaginan el recorrido. Entonces, por ello se les va a brindar este acompañamiento. También se habló de la seguridad aquí en lo local, el aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la capital, Omar García Harfush descartó que vaya a incrementar la seguridad que ya tiene ahora que está buscando ser el abanderado de Morena. Asistió a un encuentro con simpatizantes de la Alcaldía Iztacalco y ahí fue cuestionado precisamente sobre si iba a solicitar seguridad extraordinaria. Él dijo que no, que no va a tomar precauciones mayores a las que ya toma por el cargo que acaba de ocupar recientemente. Vamos a escucharle y seguimos con más información
5: como
4: exsecretario por ley siempre tienes derecho también a seguridad y yo estoy muy agradecido también por, con los compañeros
6: de la policía extraordinaria no, Sí, me he sentido muy seguro, muy tranquilo en todos los eventos y muy contento
4: bueno, nos vamos con otras cosas, tenemos que irnos hasta Tijuana, lo que está ocurriendo allá, habíamos platicado ya de la cancelación del concierto de Peso Pluma, luego de Fuerza Régida, la alcaldesa de Tijuana dio unas declaraciones nuevamente polémicas, Monserrat Caballero dijo este martes ayer que se debería investigar a quienes cantan narcocorridos luego de asegurar que en ese municipio solo han recibido amenazas del crimen organizado artistas y agrupaciones que interpretan este género musical. Lo cual, por empezar, eh, es mentira, porque ya habíamos platicado en la última semana, recibieron amenazas incluso gente de su propio equipo también a través de estas, de estas mantas con, con amenazas directas. Hubo una entrevista a medios de comunicación y ahí Caballero dijo que tales amenazas solo han sido para cantantes que cantan arco corridos y agregó que los dos grupos que cancelaron sus presentaciones solo habían vendido 10.000 mil boletos cuando el recinto es de unos 30.000 aproximadamente y dijo que la autoridad debería verificar cómo andan los promotores, cómo andan los grupos, mientras que a ellos... Les toca hacer su trabajo, la verdad. Es, es son declaraciones polémicas en varios sentidos, Voy a entender o y luego lo di, lo volvió a repetir en algunas entrevistas que los promotores de estos grupos, que por cierto es el mismo, el de Peso Pluma y el de Fuerza Regida, podrían estar haciendo, digamos, algún acto indebido en relación al dinero. Ahora bien, esto está mal por en varios sentidos. Si uno es eh, funcionario público y sabe de un delito, tiene la obligación, la obligación de ir a denunciarlo. Esto por un lado, por supuesto, a ella no le toca hacer la investigación, pero sí tiene la obligación de ir a denunciarlo. Y por otro lado, la verdad que parece una locura decir que ellos tenían
2: garantizado la seguridad cuando la misma alcaldesa vive en un búnker del ejército. Sí, no, y además, como bien dices, o sea, tú como autoridad no le echas la culpa a la víctima o a la persona amenazada. Sí. No es decir como, bueno, pues es que en algo andan, es una narrativa que pensamos ya habíamos superado. Sí, 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 no, no es tu asunto. Lo que es tu asunto es evitar que se cometa un delito, ¿no? Entonces ahí, pues sí, muy desafortunado. Lo que debí haber dicho más bien es, ya estamos en eso, vamos a buscarlo. No, casi, casi que es su culpa, ¿no? Pues Está que anda. Vamos a escucharla mejor.
7: Los
0: grupos no lograron una venta alta, no sé si por eso también esa razón cancelaron, porque van los dos del mismo grupo de promotores que no logran más de 10 mil boletos. Eso está, ya lo corroboramos nosotros, porque me llamó la atención esa situación. En la seguridad está garantizada, de tal suerte que el municipio no prohibió los conciertos. Yo, yo podría decir que ahí hay una cuestión entre grupos criminales y los cantantes de narco corridos.
4: Bueno, desafortunado por donde se le vea la verdad.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Bueno, lo decíamos ya, mucho movimiento en las cámaras. Por un lado, este audio que se filtra, el que estábamos platicando, Eduardo Ramírez Aguilar, que decía en, en este audio que van a desechar la terna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que mandó la Suprema Corte, y que van a llevar hasta el límite la designación de los comisionados del INAI. Por otra parte, también se aplazó la discusión que tendría que ver con el nuevo CURP, esta... Esta CURP que tendría ahora fotografía, que tendría huellas dactilares, que tendría datos biométricos y que está generando una discusión en materia de protección de datos personales. Vamos a hablar de eso y de otras cosas también con Juan Ortiz. Él es analista político, director del portal Lupa Legislativa MX. Juan, qué gusto saludarte. Muy buen día.
3: Hola, muy buen día. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
2: Al contrario, Juan, te estuvimos siguiendo ayer atentamente en redes sociales. Digo, lo hacemos normalmente porque eres muy puntual al reportar lo que está sucediendo tanto en San Lázaro como en la esquina de Reforma Insurgentes. Y bueno, ni por dónde empezar, pero si te parece, vamos, digamos, de lo que generó más atención a lo que menos, porque también hay temas que no pueden pasar desapercibidos, como la jornada laboral. Llegaremos a ello. Si te parece, empezamos en el Senado. ¿Qué pasó? Se estaba transmitiendo este, esta conversación, este foro sobre cuidados y se... Digamos, mete, no sé si es muy coloquial decirlo así, otro audio, un audio del senador Eduardo Ramírez diciendo que buscó orientación sobre ciertos temas.
3: Sí, así es. De hecho, estuvo, estuvo muy extraño porque fue en la transmisión del Senado durante este evento de la senadora Patricia Mercado cuando se empieza a escuchar el audio del coordinador de Morena, eh, Eduardo Ramírez, sobre varios temas. Uno de esos fue rechazar la terna que mandó la Suprema Corte para integrar la sala regional del Tribunal Electoral, que esta sala regional pues ve temas como sanciones en, por uso de tipos de televisión, la propaganda, eh, los actos anticipados de pre-campaña y, cam y campaña entonces es una sala muy importante y entonces de ahí salió diciendo que le recibió la sugerencia, ¿de dónde? pues ahí sospechamos que directamente Palacio Nacional, porque si no, ¿de quién más? de rechaza eterna y también dijo que eh, eh, posiblemente también rechacen otras dos propuestas de la Suprema Corte para la Sala Superior del Tribunal Electoral y es también son importantes porque eh, son dos magistrados que terminan su, su encargo este del 31 de octubre entonces sin ellos pues se queda ahí medio ahí sin pues como el INAI que no tiene comisionados suficientes para sesionar enfrentan un problema similar es digamos que lo que es, fue, lo, fue, fue, fue lo más polémico esa filtración de audio
4: tal cual Juan ¿te parece si lo escuchamos para que lo escuche también nuestra audiencia y seguimos platicando?
3: claro
1: no, los gobiernos facilitan acuerdos que a veces se traban entre sindicatos ayer, y empresas, se traban, eh, se traban, eh, se traban eh, y un nos, poco ya los gobiernos no ponen obliga. un poquito de decir bueno nos, hasta aquí llegamos y así, nos así. Pide
3: que del ¿No? de septiembre, pero estamos
1: nos vamos. Entonces fue muy muy emocionante votamos, cuando realmente se se votó bueno, se puede, este no puede, no puede, este convenio, no que no pueden, decía no y, pueden, hay, no hay definiciones, porque es muy importante qué sí es y qué no es, digamos la violencia y el acoso laboral. La reparación hacer, interior, interior, hasta interior del daño, que es una discusión que tenemos y tenemos limite, que ver cómo, cómo se resuelve, se no nulifica, este, porque efectivamente va a tener que ver con sanciones eh, de alguna manera no monetarias, pero también este.
2: se nulifica hasta que haya otra indicación. Bueno, brutal lo que escuchamos, digamos, hay dos momentos que son importantes. Este de... Eh, lo consultamos, no, no, me, no estoy segura de la palabra textual que dice, pero algo así como como bien decías lo consultamos y la orientación que recibimos fue que eh, esa propuesta de la Suprema Corte no para el Tribunal Electoral y el tema que se les ordenó también eh, de nombrar a los dos comisionados o comisionadas faltantes del INAI antes de que acabara el periodo, dice hay que llevarlo hasta el límite, ¿no? O sea posponerlo todo lo que se pueda hasta diciembre Te pregunto, digo, sé que el fondo es lo más importante, pero me llama muchísimo la atención el tema de la forma, ¿cómo puede pasar algo así? ¿Era una reunión a sumo privada de un grupo parlamentario que se terminó transmitiendo en vivo.
3: Mira, cada grupo parlamentario tiene sus reuniones previas antes de la sesión y digamos que por número de legisladores, pues la más importante es la, la de Morena. Uh -huh. Por eso causa extrañeza que ese audio se haya filtrado en la transmisión porque ya no sabemos si eso implica un error o, a, o algo más voluntario. Claro. Entonces, es muy raro que, que ocurría eso. No recuerdo otro caso así, porque las reuniones previas son realmente privadas y cuando son temas importantes, incluso les piden a los liquidadores dejar su celular. Entonces, muy, muy extraño. Y este audio lo que nos dice es de que realmente hay una campaña en contra de los órganos autónomos, contra el Poder Judicial.
4: Sí, tal cual. Y, tal cual y transmitido en tiempo real. Juan, otro de los temas que queríamos abordar tiene que ver con la discusión sobre la CURP, con fotografía, con los datos biométricos. Ha habido mucha discusión sobre este tema. Tú le has estado dando seguimiento. Veíamos una de tus publicaciones eh, donde, digamos, haces un recuento de todo lo que se ha hablado sobre este asunto y los riesgos que podría tener, así como los beneficios. Ayer se iba a discutir finalmente pues no se llevó a cabo la discusión. ¿Cuándo será y cómo estás viendo? ¿Tienen los votos, no los tienen?
3: Claro, mira, este tema es una reforma legal, es decir, que solamente ocupa mayoría simple y si juntan los votos de Morena y Aliados, sale. Aquí el tema es de que fue un algo muy imprevisto, así de... Que lo metieron a calzador porque la iniciativa original, que es de Olga Sánchez, antes de que, era, que fue secretaria de Gobernación, uh -huh. eh, hablaba de una cédula de identidad, pero esta cédula de identidad ya existe desde 1992 y es una obligación del Estado que no ha podido cumplir. Por tres décadas, ¿no? O sea, por temas de dinero, de, de logística, de voluntad política, pero no se ha podido. Pero cuando se convierte en un dictamen que ya, ya es decir, en análisis de una comisión, es cuando meten el tema de la CUR con foto, porque en sí es una nueva ley de general de población y te habla de temas de transición democrática, de migración, de educación sexual... Y la culpa con fotos lo metieron por la puerta trasera porque no hay ninguna mención de por qué está ahí o qué o que se busca, solamente son como que podemos especular de por qué lo metieron y precisamente lo iban a discutir este martes y se pospuso porque de acuerdo con, con las autoras de la iniciativa, hay, este, digamos que no están todos de acuerdo, incluso en su propio grupo parlamentario. Entonces, no sé qué tenga, qué tenga que ver ahí. Podemos Pero, tener alguna sospecha con el pan que le preocupa el tema de la educación sexual. Puede ser que también la bancada de Moneda le preocupe lo mismo.
2: Eh, veo en tus propios apuntes que debería contener eh, la CURP con foto, el nuevo artículo diría, es un documento oficial de identificación, deberá contener nombre, CURP, lugar y fecha de nacimiento, foto, firmas y huellas dactilares.
3: Sí, así es. Son datos personales que ya, que es algo que siempre el gobierno federal ha intentado tener de nosotros y con este gobierno actual no ha sido distinto. Aquí la diferencia es de que, por ejemplo, no sé si recuerden el famoso padrón de usuarios de telefonía, <risa> que fue una, una reforma eh, hace dos años y que... El tri, eh, la Suprema Corte tumbó porque no tenía garantías de protección a sus datos personales y, este, y esta reforma tampoco tiene mecanismos para protegerlos entonces también yo creo que va por ahí que tratan de hacer algunas modificaciones para blindarse contra una posible impugnación y que la Suprema Corte, la Suprema Corte lo tumbe
2: que ahí nada más yo apuntaría el tema de huellas dactilares, digo no es nuestro asunto hoy pero de, digamos, la verdad es que todo el mundo los tiene y no hay ninguna garantía. Por ejemplo, yo para renovar mi línea telefónica me obligaron sí. a dar mi huella dactilar, ¿no? Lo cual, o sea, yo como sé que la compañía telefónica los está resguardando bien y justo lo discutí con la empleada y me decía, no, aquí lo checamos con el INE directo. Y es como, ¿qué? O sea, es, es todo un tema que la verdad ameritaría una discusión de parlamento abierto, como si se está convocando a otros asuntos.
3: Sí, como el tema de la reducción de la jornada laboral, ahí sí lo meten a parlamento abierto, pero para otros temas o eh, así que le meten todo el acelerador
2: y con actores, perdón, privados, ahí a mí me escandaliza eso, ¿no? también, pero bueno, perdón no, 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 ya, ya que decía justamente lo de la reducción de jornada laboral apuntabas
4: también que por un por un lado están retrasando esta discusión por otro lado sí están discutiendo con mucho ahínco, mucho compromiso el tema de regular las sesiones en línea para que los legisladores voten a distancia, ¿cómo está esto?
3: Sí, mira, lo de la de la jornada laboral es una reforma constitucional, ahí necesita eh, los votos tanto de Morena y la oposición para que salga y... Es algo que ya se había aprobado en comisiones desde abril y lo han estado atrasando y apenas ahorita dijeron que un parlamento abierto, pero la verdad es que hay presiones de las cámaras empresariales. Sí. Entonces yo creo que quieren ahí negociar algunos cambios para que tener el menor impacto posible y que la implementación pueda ser de uno a dos años. Yo creo que va por ahí el tema. Y también está causando polémica o va a causar lo de las sesiones a distancia. Eh, la Cámara de Diputados estuvo votando a distancia por el tema de la pandemia, pero ahora que ya no tenemos emergencia sanitaria, está causando revuelo de porque ahora lo quieren regular y que se convierta como el nuevo, la nueva normalidad legislativa y ahí está a distancia más porque que nada nadie más... o sea,
4: más que, que, que ningún trabajador, trabajadora y, y menos
2: días que todos, ah, perdón sí, Oye, Juan,
3: van dos días a la semana entonces ahí está como que polémico
2: y ahí apuntar también, eh, a ver bueno del, del primer tema de la jornada laboral cuando se intentó subir el salario mínimo iba a ser la crisis mundial de la inflación México iba a colapsar no pasó al revés no la verdad es que las cifras nos han demostrado que fue una buena decisión subir el salario mínimo cuando se votó lo de las vacaciones también no las cámaras empresariales decían no esto va a ser el fin de las empresas mexicanas y la verdad es que digo ya llevamos unos meses y tampoco es que no, pues, haya no. colapsado la economía entonces esto, esta presión que siempre hay este cabildeo en las cámaras que bueno quizás eso sí no sabemos cómo sería si se oficializa la virtualidad, pero bueno, sin duda pasa en las cámaras para quitar eh, esta posibilidad de tener una jornada más digna para muchas personas. También debería ser un tema de primeras planas, ¿no? Eh, y además es de 48 a 40 horas, es decir, que toda la gente pueda descansar dos días. No, no es ninguna locura.
3: Sí, así es. Y de hecho, ahí la, los análisis dicen que pues México es uno de los países más rezagados, incluso Latinoamérica, en temas de derechos sí. laborales. Entonces, de que le reduzcan ocho horas a la semana, pues realmente sí beneficia mucho a los trabajadores y no, no considero que sea el gran impacto como dicen las cámaras empresariales.
4: Pues bueno, Juan, estaremos al pendiente de lo que se discuta ahí, por supuesto. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos?
3: Principalmente en X, antes Twitter, como sí. arroba Juan ortiz MX.
4: Nosotras seguimos diciéndole Twitter como una resistencia. Sí. Somos aquí sí. Antí, Juan Ortiz, muchísimas gracias. Gracias por platicar de hoy con nosotras.
3: Un gusto estar aquí con ustedes y platicar sobre estos temas tan importantes. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo, Juan. Gracias. ¿Qué chilangos pasa en los medios y en las redes sociales?
2: Empezamos con la información en el Twitter de Luisa María, alcalde, la secretaria de gobernación, que anunció ayer por la noche lo siguiente. Celebramos el acuerdo alcanzado con el sindicato único de Notimex y su secretaria general, Adriana Urrea. Estamos comprometidos con la protección y el respeto a los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores, aunque el acuerdo tomó tiempo. Es una forma muy amable de ponerlo. Se pone de manifiesto que el diálogo es la mejor forma de solucionar cualquier conflicto o adversidad. Agradecemos a los equipos del gobierno de la República la vocería de Jesús Ramírez Cuevas la Secretaría del Trabajo eh, bueno y demás personas eh, de la autoridad que estuvieron participando en estos diálogos el presidente había dicho que una vez que se lograra un acuerdo para liquidar correctamente y conforme a la ley uh -huh. a todos los trabajadores que estaban en huelga de Notimex entonces se procedería pues al cierre de esta agencia. Y llama la atención la alegría con la que los
4: funcionarios, las autoridades y muchísima gente habla sobre el cierre de un medio de comunicación, ¿no? Del aparecen Estado Del Estado mexicano, aparecen sonrientes en las fotos. Es un tema al que habrá que entrarle con muchísima más profundidad. Mientras tanto, nos vamos con otras cosas. En Twitter, el Comité del 68, arroba Comité 68, está publicando un comunicado... Eh, ayer, ayer lo publicó en la tarde-noche justamente en relación a estos dichos que ya platicábamos del Ejecutivo Federal sobre la responsabilidad otra vez del Ejército en la matanza de Tlatelolco del 68, decía el presidente que Solo estaban recibiendo órdenes. Aquí lo comentábamos, hablábamos de lo problemático, de lo problemático que es esta justificación de la obediencia debida. Responde el comité y obviamente sostiene que el bueno primero hace un recuento de lo que dijo el presidente y ellos, y ellos responden. Nosotros sostenemos la exigencia de pleno acceso a la justicia en los casos del 2 de octubre del 68, del 10 de junio del 71, el periodo de contrainsurgencia denominado la Guerra Sucia y la política de exterminio contra un grupo nacional que constituye un genocidio reconocido así por el Poder Judicial de la Federación en 2007 además agregan que el ejército mantiene encuartelados los archivos del 68 así como los relacionados con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa dichos archivos no solo deben ser transparentes sino judicializados exigimos juicio y castigo a los genocidas a todos y a cada uno de ellos, bueno Continúa el comunicado, pero esto es parte de la respuesta que le dan al presidente López Obrador.
2: Y otro escándalo contra la Iglesia, esta vez en Bolivia, por acusaciones de abuso sexual contra menores. La jornada amanece con una nota que se titula «Casi 20 exalumnos denuncian a jesuitas en Bolivia por abuso sexual». Habla de una denuncia que fue presentada por 18 exalumnos de un internado de jesuitas en Cochabamba en contra del sacerdote Bernardo Mercado, quien ejerce como superior provincial de esa orden desde el año pasado, pero tiene una larguísima trayectoria dentro de la Iglesia Católica». La Fiscalía dijo que va a resolver esta denuncia, una denuncia que no solo se hizo mediáticamente, sino formal. En los siguientes días eh, va a ver si admite esta querella. Hay que recordar que hay otros 33 alumnos que están figurando en calidad de testigos. Es una denuncia penal por abuso sexual que implicaría a sacerdotes en los años 70, según dice la defensa de las víctimas. Es decir, cuando estas víctimas... Eran niñas, niños, alumnos
4: También vamos a retomar Lo que publica EFE La verdad que es una entrevista Con la periodista Alma Guillermo Prieto Que siempre es una maravilla Un, un placer escucharla o leerla La publica Gustavo Borges Es una entrevista que habla particularmente Sobre la crónica Dice, la realidad es que una crónica larga, como las que yo hacía de 12.000 palabras, hoy nadie tiene tiempo para leerla. A mí me parece trágico, pero son demasiadas las veces que me he encontrado un ejemplar de una revista con mi artículo doblado a la mitad, porque la gente se queda a la mitad. Pero sí, pero sí propone alternativas, ¿no? Digamos, para los cronistas, para los periodistas. Dice, justamente en esta entrevista para EFE, dice, yo no sé cómo convencer a EFE, por ejemplo, pero sería maravilloso que las agencias de prensa empezaran a publicar crónicas de 2.000 palabras sería fantástico ir aumentando el espacio disponible poco a poco, dice también que ella es una escritora que no se va a jubilar porque eso tiene que ver con el alma digamos de lo que ella misma es y, y cierra ¿no? con esta frase trato de que el lector se sienta en el lugar de la crónica esa es la vitalidad de la crónica hacer que nuestros lectores vivan lo que vivimos y vaya si lo logra maravillosa y maravillosa escucharla y leerla aquí en F.
2: Me encanta eso, es como cuando el Washington Post habla mal de Jeff Bezos, sí. que al final pone como, bueno, por cierto, este periódico le pertenece, es como guiño interno, está eh, pues sí. Eh, confesión con EFE. Ah, bueno, transparencia, ¿no? sí, sí. Digamos,
4: eh, interesante, interesante ejercicio de transparencia en medios de comunicación también.
2: Y bueno, ayer le, eh, con, no, no, ayer platicamos, se lo dijo a usted directamente Sandra Cuevas, eh, ya se le aprobó la licencia en el Congreso para ir a los recorridos que va a ser en las 16 alcaldías. Ella nos había dicho eh, en estos micrófonos que en esos recorridos también va a haber una visita a un partido político, no dijo cuál porque sintió que el Frente la estaba ignorando, la, no la había tomado en cuenta. Dos partidos la habían buscado, dijo en estos micrófonos. Sí, no, no dijo cuáles, pero ya aseguró que dos partidos la habían buscado para ella ser la candidata. Eh, y bueno, lo cierto es que se quejó de que la estaban ignorando. Por ahí Manuel López San Martín le decía a Taide: qué pasó con esta llamada que te hizo Sandra Cuevas en la noche. Es decir, como que claramente le molestó muchísimo la filtración o la posibilidad de que ella no fuera parte de la lista del Frente para competir por la ciudad y en respuesta o bueno, por lo menos coincidentemente a esta, estos, estas quejas digamos públicas de Sandra Cuevas, tanto Santiago Taboada como Adrián Rubalcaba, Santiago Taboada del PAN, Adrián Rubalcaba eh, del PRI, bueno, del Verde y del PRI publican una foto en la que están cenando, es exactamente la misma foto, dice sumando coincidencias y etiquetan. Digamos, etiquetan mutuamente en la misma fotografía y etiquetan también a todos los líderes del PAN, PRI y PRD, como diciendo: Pues aquí seguimos en bloque, seguimos avanzando y estamos de acuerdo. La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando? <risa>
2: Hemos estado platicando mucho, desafortunadamente, ¿verdad?, de las chinches, de estas posibles chinches y su presencia en diferentes espacios de la capital del país. Y bueno, esto nos abre varias pregunta, eh, preguntas. Se trata de una plaga... Eh, si no se trata de una plaga, ¿por qué aparecieron? Siempre habían estado y no nos fijamos, ¿hacen daño o no? La verdad es que buscamos a una persona experta, Luciana. En
4: efecto, por eso vamos a platicar con la doctora Yasmina Alcalá, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día.
6: Hola Luciana, buen día. Hola, ¿cómo estás Lisa? ¿Cómo, cómo están ustedes? Aparte de enchinchadas.
2: <risa> Esperamos muchas, muchas preguntas, preguntas ¿no? Doctora,
6: ¿sí? <risa> no, no, no. Yo creo que, eh, francamente, les voy a decir: quien más quiere encontrarse con las chinches soy yo, porque necesito muchísimos especímenes. Ya ven que la matrícula de la UNAM ha aumentado demasiado. Entonces, pues yo necesito tener muchos especímenes para que las vean muchos alumnos y, y pues he este, pedido, incluso hay recompensa, ¿eh? hay unos chocolates que, eh, bueno, se le, son, son unos lagomorfos. Eh, no, no quiero decir el nombre, ¿verdad?, pero que traen unas orejitas muy sabrosas y ya ofrecí varios a cambio de chinches en la facultad. No me han llevado más que una toda rota que parece que murió hace 15 días. Ay, no no las he no visto, francamente, pero hoy vamos a hacer un recorrido en las instalaciones hueco por hueco, grieta por grieta, no vamos a dejar un solo agujerito sin explorar, a ver si, si en realidad se trata de la plaga que están mencionando nuestros estudiantes. Qué interesante, doctora, porque
4: digamos, vimos algunos videos, uno en particular muy, muy impresionante acá, Luisa se está agarrando la cabeza bueno, un video muy impresionante pero por otro lado las autoridades dicen que, que no tienen ninguna, digamos, ninguna prueba ningún indicio de que en efecto haya una plaga lo mismo pasó en el metro capitalino eso está como sospechoso, doctora
6: Sí, es, es... Claro, posiblemente, bueno, a mí no me extrañaría que en el metro existiera un nido de chinches, porque cada vez veo más personas, lamentablemente, ¿verdad? es muy triste, que duermen ya ahí, gente sin hogar, muchos de estos migrantes que no logran llegar a, al norte del país, y pues los veo durmiendo con las cobijas sucias, nos hemos encontrado con ellos, y pues esos son los nidos excelentes para estos insectos. Entonces, en el metro de la Ciudad de México no me extrañaría, porque es un lugar en el que duerme la gente. Sin embargo, digo, salvo en mis clases, no creo que alguien más duerma en la universidad, o sea, no hay sitios de reposo como tal y estas chinches son demasiado miedosas. Tenemos que estar, ¿se acuerdan cuando éramos pequeñas que el ratoncito Pérez nos llevaba la moneda por nuestro diente? Oh. Y decían que si estábamos despiertos y abríamos el ojo, nos movíamos, no iba a ir el ratoncito, aquí son estas. Si estamos un poquito alertas, ellas lo detectan y no se acercan. Entonces tenemos que estar completamente en sueño profundo para que se alimenten. Necesitan, eso es su hábito principal. Sí se han visto a lo largo de las horas del día, pero muy, muy pocas. Por eso me extraña que, por ejemplo, digan que en la, en la universidad hay una infestación, una multiplicación exponencial, si no hay como tal sitios en los que los alumnos reposen, salvo en los lugares en los que llegan a hacer prácticas. Y ahí sí duermen.
2: Antes de hablar digamos de lo que sí hacen y no hacen las chinches, doctora, todo es jajaja jijiji, hasta que hay un factor social, ¿no? que, eh, que hay que analizar con cuidado. Y usted lo decía bien, este tema del metro, eh, pues merece que nos detengamos en él, esto que plantea. Eh, eh, siempre que hay un cambio en la fauna, digamos, no sé, yo pienso cuando era niña que había un montón de catarinas y luego ya no hubo, había un montón de abejas y luego no tantas, no había chinches y de repente aparecen. Hay algo que estamos haciendo mal la humanidad, no los seres humanos y un poco ahora que dice esto de las personas migrantes y demás, pues entonces eh, viene desde nosotras y nosotros esta posibilidad, no eh, algo tendríamos que atender, digamos, socialmente primero.
6: Efectivamente, lo has dicho acertadamente. Eh, resulta que hemos metido demasiado las manos en la naturaleza han salido ustedes recientemente a la autopista, a una carretera, ¿se acuerdan cómo regresaban nuestros parabrisas? Mm -hmm. Teníamos que estarlos limpiando a cada rato, ¿no? De los pobres bichos que se impactaban. Sí. Ahora ya llegan limpios. Acaba de hacer el, el domingo un viaje a la México-Querétaro, y pues cuando mucho hay dos manchitas en el parabrisas. Eso es muy triste, porque, porque hemos abusado de los plaguicidas agrícolas. Entonces, obviamente, pues los insectos se van a defender y van a empezar a tener generaciones que sean resistentes a los plaguicidas, lamentablemente eso ocurre más en los insectos parásitos, en los de vida libre pues tienen genes menos capaces de, de adaptarse a ese tipo de condiciones como las abejas, las mariposas, les cuesta más trabajo, pero lo, y, y la forma de vida de, la para, de los parásitos es súper exitosa es un fenómeno muy exitoso y eso les permite adaptarse por lo que ahora las chinches se multiplican con más rapidez que lo que lo hacían hace décadas porque pues ya están resistentes a los insecticidas que las mataban, que son los piretroides. Lo que tiene cualquiera de nuestros aerosoles que tenemos en casa es un piretroide. Entonces vemos por ahí una de estas maripositas nocturnas y es el piretroide. Obviamente todo eso ha hecho que se genere resistencia en los insectos que sí se llegan a volver plagas. Hemos metido demasiado las manos nosotros.
3: Uh -huh.
4: Doctora, me quedo pensando o sea, si hay más factores. Pienso, por ejemplo, en lo que está pasando en Francia, ¿no? donde las chinches sí, en efecto, son, <ríe> son una plaga. ¿Hay un factor, digamos, climático de temperatura? O sea, ¿el cambio climático tiene algo que ver con esto que estamos
6: presenciando o va por otro lado? Bueno, en este caso claro que sí, son finalmente son insectos. Están cubiertos por un exoesqueleto, ellos tienen el esqueleto por fuera, nosotros lo tenemos por dentro. Entonces ese exoesqueleto requiere ciertas temperaturas de humedad para poder tener las mudas más exitosas entre las fases juveniles y adultos. Por lo que este tipo de temperaturas templadas, cálidas, les favorece muchísimo tener ciclos más rápidos, las lluvias atípicas. Las altas temperaturas las favorecen mucho. Y es lo que han estado viviendo en Europa, que vemos ahí las imágenes de la gente metiéndose a las fuentes, estas mm. históricas. Uh -huh. Entonces, el clima. Pero más que nada, que ya hacemos demasiados viajes. Nosotros ya nos movemos muchísimo de un lado para otro. Antes, pues veíamos, ¿no? Que, que pues, nuestros padres, abuelos, permanecían más tiempo en casa, no, no había tanta movilidad, no viajábamos tanto. Ahora estamos de un lado para otro. Tengo estudiantes que hacen dos horas de camino en el transporte público para llegar a la universidad. Obviamente llevan la chamarra de la mañana, la ropa, la bata, el overol, lo que se tenga que cambiar, y luego en la noche una cobijita ¿no? para el frío. Entonces, todo eso de que estemos transportando tantos bultos, tanta ropa, cobijas, en el transporte público, en nuestros viajes, es lo que las está llevando de un lado para otro. Si, por ejemplo, en, la, en el brote de peste negra, hubieran existido este tipo de movilidad que tenemos actualmente, yo creo que la humanidad no hubiera sobrevivido, hubiera sido una, una especie ya en, en extinción porque los viajes también han favorecido muchísimo la propagación y la diseminación de las, de las plagas, de las actuales plagas como lo fue el SARS-CoV-2
2: Doctora, y entonces ¿qué hacemos si nos encontramos a una chinche, presunta chinche o cualquier fauna, digamos, fuera de, nuestro, de nuestra cotidianidad? La, yo normalmente soy partidaria, le pongo ya sabes un vasito y una Ajá. hoja y saco todos los animalitos, pero no sé si siempre es la mejor opción, ¿qué, qué nos recomiendas? Con una hacer? chinche, no,
6: eh. no sé. Sí. Sí. Sí, sí,
2: bueno, en este tal.
7: caso
6: no hay que caer en pánico, porque bueno, sí sí se llega a ser una plaga, igual que las langostas, estos que acaban con las cosechas, pero afortunadamente la chinche de la cama, es decir, la del género Cimex, no nos transmite nada. No se ha demostrado que transmita, si le abren la pancita y le ven ahí, le hacen una disección, pueden llegar a encontrar bichos, pero no se los puede transmitir al humano. Entonces, lo único que, bueno, si nos va a provocar una ronchita, nos va a causar esa molestia. Pero por otro lado, hay que recordar que nosotros descendemos y finalmente somos primates. Entonces, tenemos cierta aversión a vernos cubiertos por insectos. Por lo mismo la naturaleza nos quitó el pelo de encima, nos dejó un pelo en las zonas necesarias pero si ven nuestros ancestros que vivían en las copas de los árboles estaban completamente cubiertos de pelo. El hecho de que dominamos el fuego, la, cubrirnos con pieles de animales, perdimos ese pelo y perdimos parásitos. Entonces, tenemos una aversión a ver los insectos encima. Es una manera de mostrar jerarquía el quitarse los insectos entre un primate y otro. Y digo, no se ve muy bonito cuando estamos en, eh, para atender un, un concierto en Bellas Artes, nos quitando los piojos de nosotros, pero bueno, nuestros primates, los demás primates lo hacen, los no humanos. Entonces... Tenemos ese pánico, esa región, y por lo tanto los chinches están muy asociadas a problemas psicológicos, ansiedad, insomnio, a esa vergüenza del estigma social, de decir, yo no, no me la llevé de mi casa, yo la presiono a la universidad, la... no, no están en mi casa. Es un estigma social que pues merecería que, que ya tengamos otra mentalidad, porque finalmente este tipo de infestaciones se están propagando por resistencia a insecticidas, por tanta movilidad que tenemos como especie. Entonces no es tanto que, que seamos pobres, que seamos sucios, eso era antes. Ahora vemos, por ejemplo, niños con piojos, eh, niños que llegan en helicóptero prácticamente al, al colegio y están infestados de piojos. Entonces ya no tiene que ver con lo social, pero bueno, lamentablemente en condiciones en las que no se tiene acceso a una aspiradora, a un insecticida, a una lavadora que tenga agua arriba de 60 grados, pues obviamente van a proliferar más y por lo tanto lo vamos a encontrar en ese tipo de personas en habitaciones en las que la gente no lava su ropa con agua caliente, no la expone al sol, y pues ahí es donde es el caldo cultivo de, 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 de estos insectos. Pero bueno, yo sí creo que hay que, hay que hacer medios de eliminación, finalmente son plagas, y pues hay que controlarlas con medios químicos, medios físicos, medios químicos pues son los insecticidas, medios físicos podemos pasar aspiradoras, resanar grietas, se esconden en grietas, son muy hábiles para esconderse, tienen el cuerpo muy aplanado y se meten atrás de los cuadros, de los tapices, dentro de las cajitas de interruptores eléctricos, no les gusta que las veamos, están ocultas. Y el, cuando estamos dormidos se alimentan. Entonces requieren un servicio profesional de fumigación, productos que tengan alta residualidad en las paredes, en los muebles. Revisar nuestros colchones, que no haya manchitas de sangre, manchitas escritas de, de chinche, o bien pues podemos entrenar a los perros, los perros ya ya hay muchos que son capaces de detectar el olor a chinche, que es una ah. secreción con la que se llama, así como cuando nosotros chistamos para llamar a, ella, a la bandita, ellas se llaman con un olor y ya los perros
2: lo, la pueden detectar. Wow, doctora, muy interesante. Seguimos platicando sobre chinches y presuntas chinches. ¿En qué chilangos pasa? Un abrazo grande al doctor Mauricio Rodríguez, vocero de temas COVID de la UNAM, que nos dice... Hay más memes que chinches en la UNAM y está mandando varios que la verdad vale la pena que repostemos en nuestras redes. Ahorita los compartimos. Muchas gracias, doctor Mau. Y por supuesto, seguimos en la conversación con la doctora Yasmina Alcalá. Ella es académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Doctora, nos quedamos hablando sobre chinches, pero quisiera extender la conversación brevemente un poquito más a esto que nos decía de qué pasa cuando nos entrometemos demasiado y entonces cambio climático y entonces cambios en los animalitos. ¿Escuchaban mañana que hay dengue por ejemplo mosquitos de dengue en la zona centro del país en lugares donde no era típico sí. eh, estamos hablando de chinches, las palmeras de la Ciudad de México por ejemplo se están muriendo por una plaga, ¿cómo tendría que ser ahora nuestra relación con las plagas? tendría que ya hacer una discusión digamos eh, pensando digo, no solo en insectos no, en ratas que ha habido en, en otros lugares como en Nueva York, aquí pues la verdad es que cada vez es más común ya verlas casi que sentadas tomando el té sí. en los parques ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué hacemos con las plagas?
6: Tenemos que manejarlo de una manera integrada. Es decir, no podemos decir, bueno, vamos a salir y vamos a cazar ratas, vamos a vaciar con insecticidas todas las palmeras. Tiene que ser un control integrado. Es decir, tratar de utilizar, por ejemplo, medios biológicos es lo idóneo. Se sabe que hay unas especies de hongos, hay ciertas aves que se alimentan de este tipo de artrópodos. Eso es muy importante, integrado, o sea, medios biológicos, combinarlo con medios físicos, exposición al sol, eh, uso de vapor, por ejemplo. O sea, tratar de que el, el químico sea lo último que utilicemos. Obviamente lo vamos a tener que usar porque pues no, a veces no hay otra opción. Y bueno, también hay que echar mano de, de, de todos estos estudios que hacen nuestros que es, colegas, los biólogos también que ellos nos dicen cuáles son las especies que al introducir a un hábitat, a un ecosistema, nos van a provocar este tipo de manifestaciones de caos en la naturaleza. El hecho, por ejemplo, de traernos cierto tipo de aves, de meternos en hábitats, a invadir a los tlacuaches, quitarlos de ahí, bueno, ya estamos haciendo un desequilibrio en el que los tlacuaches, ellos se alimentaban también de estos mosquitos, de estas chinches, pero llegamos a construir una, un complejo de condominios ahí en medio del, del bosque muy bonito con vista al lago y ya quitamos a los capomixles, tlacuaches, a toda esta fauna que pues estaba controlando, por lo que ahí se requiere entonces un control integrado, dejar de quitar a las especies de sus hábitats, porque pues finalmente los artrópodos, que son estos insectos arácnidos, ocupan el 80% de los animales en la naturaleza. Es decir, de cada cuatro, de cada cuatro especies de animales, prácticamente van a ser este dos o tres van a ser artrópodos. O sea, son muchísimos los que hay, no superan el biomasa. Entonces, pues obviamente hay que controlarlos y lo mejor es por medios integrados. Eh, pues lo que yo aquí, eh, lo que estoy viendo es que ya nos metimos demasiado con la resistencia de los insecticidas, seguimos abusando, veo lo que decía el doctor Mauricio en los memes, que pues a veces es gracioso, pero a veces todo el mundo empieza a decir, oigan, compren tal insecticida y con eso matan las chinches. Estamos presionando más que se seleccionan genes resistentes. Entonces documentarse bien, ver que de veras se requiere un servicio profesional, alguien especializado que nos diga qué insecticida utilizar, cómo hacerlo para evitar que estemos presionando esto. Mencionadas bien lo de los mosquitos. Cuando fue lo del confinamiento de COVID, dejaron de haber fumigaciones. Entonces comenzaron a proliferar tanto las arañas que veíamos arañas en el cableado eléctrico y de esa manera disminuyeron mucho las poblaciones de mosquitos, parecían adornos estos de día de brujas de Halloween sí. que veías así las telarañas que caían de los cables eléctricos y estaban llenas de mosquitos. Disminuyó mucho la población de mosquitos durante el confinamiento sin necesidad de fumigar. Únicamente dejamos que, que las arañas proliferaran. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo ve arañas y de inmediato hablan a la, al servicio de fumigación y a matarlas. Entonces hay que controlarlos integradamente, dejar vivos a los depredadores naturales de, estos, de estas plagas, dejar de abusar de los insecticidas... Y pues vamos a echar mano también de controles biológicos, por ejemplo ciertas especies de hongos, polvo de diatomeas y de esa manera pues no nos vamos a meter tanto con la naturaleza.
4: Doctora, nos queda muy poquito tiempo pero no quiero dejar de preguntarle, hemos aprendido digamos a lo largo de los años para qué sirven las abejas, no la importancia de, de todos estos insectos, para qué sirven las chinches en nuestro ecosistema doctora.
6: Son, son alimentos de, de otras especies, principalmente de pequeños mamíferos, de aves. Por ejemplo, si a mí me llenan de chinches, yo me aparico pero si llenas una gallina de chinches, está encantada, o sea, porque es fuente de proteína. Entonces todos tienen su función, hasta una mosca, estas que nos disgustan, tienen una función de polinización. Se ven más bonitos los colibríes y las abejas, pero las moscas también polinizan. Entonces todos, todos aquí tenemos una función. Y pues en lo menos que nos podamos meter para estar eh, perturbándolos es pues lo más aconsejable.
4: Pues, doctora, muchísimas gracias, de verdad, por haber platicado con nosotras esta mañana. Quedan los micrófonos abiertos eh, sí. para usted ojalá cuando quiera regresar. Seguido. Sí, ojalá, condición? ojalá. No, muchas gracias. Y, bueno, las chichas
6: por ser flagas, sí hay que controlarlas. Pero este, a los demás insectos bonitos, déjenlos
2: vivir. Eso, eso. <risa> con eso nos quedamos.
6: Bueno, un abrazo muy fuerte. Les felicito por su programa.
2: Ay, qué un lindo, abrazo, muchas, muchas gracias. gracias. ¿Puedo, por favor, leer un meme? Perdón, es que me dio muchísima risa. A ver. No, las lo que lo íbamos chinches a luego de llegar a filosofía y letras. El problema es el capitalismo. Y está la chinche con un micrófono. O, eh, esta imagen ya está, es típica de los memes de alguien como en un cuarto de eh, interrogatorio. Y esas chinches por las que se rotó escuela están ahora aquí con nosotros. Bueno, muy chistoso, muy chistoso, pero nos quedamos con lo que dice la doctora. No hay que echar insecticida como si fuéramos dueños de todas las vidas de este planeta. Y porque además después no funcionan, ¿no? Tal cual. Sí, generamos superbichos. <risa> ya tenemos problemas con las superbacterias, habrá superbichos también.
4: Bueno, ahora sí, avisos de ocasión en este momento. A las 11 de la mañana el jefe de gobierno, Martí Batres. Va a presentar la Feria Internacional del Libro del Zócalo aquí en la capital. También asistirá la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Casa, y la directora de la FIL del
2: Zócalo. Yo voy a estar por ahí, por cierto. Ay, sí, no quiero ser comercial, pero voy a aprovechar. ¿Vas a estar comprando libros o libro, trabajando? Las ¿sabes? dos, las dos. No, no, no. <risa> <risa> Siempre voy por gusto. No, el lunes que viene me toca presentar un libro sobre redes sociales y infodemia, precisamente. Ya les estaré contando a ver qué tal. Por favor. Pero está buena la cartelera, digo, siempre sí. está buena la cartelera de, de la fil del Zócalo. Pero ahora que se oficializa, pues a ver si podemos también compartirle un poco de lo que va a ver a nuestras audiencias. Nos llevamos a esa tarea. A las 12 el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez, va a presentar la creación de una célula de búsqueda de personas con binomios caninos. Esto será en Iztacalco, le tendremos la información más adelante. Por cierto, a las 6 de la tarde, en otros
4: temas, en otros tonos, está la premier de la puesta en escena La Llorona, que este año celebra su aniversario número 30. Por cierto, habíamos regalado algunos boletos y nos están escuchando. La audiencia, que nos cuenten cómo le fue, que manden fotitos, que nos
2: echen el chisme de la función. Y ya sé que vas a decir que soy la tía de esta emisión, a pero ver. llévese su paraguas, porque ahí están <risa> los pronósticos de lluvia y sus buenas botas. Sí, no, ahí tienes razón, compañera. <risa> ya ves, las tías por eso son tan queridas. Exacto.
5: Ya güey.
2: Son más de uno los reportes sobre carreritas en las calles de la ciudad. Si usted vive por ahí cerca del circuito Bicentenario, en Churubusco, seguramente le han tocado los de coches, pero bueno, la ciudadanía siempre encuentra una forma de desafiar peor a la ley y ahora son camiones, camiones que se están... Eh, ya, o sea, no digamos los de siempre que van, como se decía antes, ¿no? Compitiendo por el pasaje. Sucedió en Paseo de la Reforma eh, unidades que estaban haciendo carreritas sin placas. También en Santa Fe nos llegan reportes a nuestro yagüey casi a la entrada de la carretera México-Toluca y otra carrerita en Avenida Granjas a la altura de Metro Normal. Hay varios accidentes reportados después de estos actos, entonces hay que andar con mucho cuidado y pues ahí el llamado que hace nuestra ciudadanía a quienes manejan estas unidades, a la prudencia por favor. Te invitamos a seguir la conversación en redes
0: sociales nos encuentras en TikTok Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba chilango.com bueno, 8 de la mañana, 6 minutos,
4: seguimos en ¿Qué Chilangos Pasa? Tenemos información, un tribunal federal echó abajo la orden de aprehensión que había sido librada contra Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública. Fue señalado por la Fiscalía capital, eh, la fiscalía General perdón, de la República por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, estamos hablando de 43 millones de pesos. La Fiscalía anunció que va a proceder legalmente contra el juez de control directamente contra Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente además había negado la orden de aprehensión y también procederá en contra de los magistrados del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito que confirmaron dicha negativa. Textualmente dijeron, comunicaron, toda vez que actuaron en contra de la Administración de Justicia. Ahora bien, también la Fiscalía dejó claro que existen, además, otras tres órdenes de aprehensión vigentes por diferentes delitos en contra de García Luna.
2: Bueno, es un proceso en Estados Unidos, ¿no? También ni digamos? hablar. Sí. sí, bueno. eh... Ay Dios, es que hoy traemos un noticiero de esos. Encuentran bacterias de heces humanas y de animales en los quesos de la Ciudad de México. Ya nos habían arruinado los tacos cuando ya. encontraron restos. Ya, Ahora investigadores del Simpestab encontraron también bacterias de heces humanas en quesos y cremas que se están vendiendo en diferentes tianguis de la Ciudad de México. En la investigación que fue publicada en la revista internacional Association for Food Protection exponen la evaluación de las condiciones de venta de los productos lácteos con base en la norma que tendrían que cumplir, que es la 210 SSA1. El trabajo se basó en buscar bacterias Echeria coli, o coli no sé cómo se pronuncia, este no se dice sí. coli, la cual causa diarrea e infecciones urinarias, salmonela y un montón más, pues hay presencia de estas en quesos y cremas. El equipo del CIMPESTAB, integrado por 10 personas investigadoras de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, analizaron estas muestras durante durante dos años y documentaron que se venden en por lo menos tres tianguis. No sé si es lo mismo, pero por ahí en los tacos, cuando hubo este mismo escándalo, decían que era porque pues vuelan, ¿no? O sea, literal, si hay como este tipo de bacterias por ahí en la calle, los vientos hacen que lleguen hasta la comida, por eso también es importante resguardarlas, digamos, los alimentos de forma eh, pues apropiada o correcta.
4: Nos vamos con otros temas políticos, no, pero ya no nos van a dar comezón <ríe> ni asco en este momento. El juzgado decimoquinto de distrito en materia administrativa de la capital impuso a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y al director general de administración, a Héctor Manuel Ábalos Martínez, una multa de 10.734 pesos a cada uno. Esto ante el desacato judicial para pagar a la Asociación de Residentes de Cuauhtémoc más de 10 millones de pesos por los ingresos provenientes del programa de parquímetros correspondiente de febrero del 2020 al mismo mes del 2022. En esta resolución judicial fue emitida el 2 de octubre, fue publicada ayer y en ella Cuevas y Ábalos cuentan con tres días hábiles una vez que sean notificados, que normalmente la notificación se hace muy rápidamente, para responder a la Asociación de Residentes de Cuauhtémoc cuándo y cómo van a realizar este pago de 10 millones 21 mil pesos y un total de 25 millones 210 mil pesos, cuyos recursos corresponden al 16% del monto total que se percibe por los parquímetros justamente colocados en la colonia. Mientras tanto, la alcaldesa y el director general de administración deberán pagar, obviamente con recursos propios y no del erario, esta multa económica que determinó el juzgado de acuerdo con la ley de amparo.
0: La mañanera. Quieren prohibirla. Imagínense.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que va a acatar esta medida cautelar que le impuso el INE de retirar esta posdata que, como eh, pues sabemos, se transmite al inicio de su conferencia matutina. Lo consideró una afrenta, una violación flagrante a la libertad de expresión y de manifestación de ideas. Dijo que se convierten en censores Por decirle qué puede decir Y qué no puede decir Esto es lo que está pasando eh, En la conferencia matutina manifestó su molestia Al no poder decir, entre otras cosas La palabra conservadurismo O transformación del país Bueno,
4: también se está hablando En la conferencia matutina Sobre el poder judicial eh, Aseguró López Obrador que la ministra Y bueno, son, digamos Vamos a decir lo que él dijo Esto, digamos, hay que ser muy, muy, muy Claras con esta información. Esto es lo que está diciendo el presidente de la conferencia matutina. De ninguna manera corresponde a un hecho comprobado, ni mucho menos. Pero dice que la ministra Norma Lucía Piña es una agente cercana a Genaro García Luna, justamente el ex secretario de seguridad de Felipe Calderón, de quien ya hablábamos. Insistió también en esta idea de reforma al poder judicial para que los ciudadanos elijan a los jueces, magistrados y ministros. Aseguró. Textualmente El Poder Judicial está podrido porque señaló justamente esto de lo que platicábamos ya, que le entregaron este amparo a Genaro García Luna y aseguró que el Poder Judicial está secuestrado, que está al servicio del poder económico y político, agregó. Digamos, hay varias cosas para platicar sobre este asunto. <coughs> platicábamos ya sobre el tema de Genaro García Luna en particular, lo cierto es que muchas veces, y también lo hemos tocado en este espacio, jueces y juezas tienen que liberar a detenidos no porque sean inocentes, sino porque las carpetas de investigación no están bien integradas, porque se viola el debido proceso, porque se cometen actos injustos o de tortura. Esto lo vimos particularmente, por ejemplo, con el caso de Ayotzinapa, ¿no? donde tuvieron que liberar a muchísimas personas que seguramente tenían alguna relación con el caso, tenían un grado de responsabilidad, pero que fueron torturados, estaban los videos son videos que le fueron entregados al fiscal general
2: y por eso los jueces y juezas tienen que liberar a estas personas detenidas también está presente en la conferencia matutina el director del Infonavit Carlos Martín Velázquez que presentó una gráfica que dice, ofrece a las personas las tasas de interés más bajas del mercado hipotecario para comprar y mejorar la vivienda eh, concretamente dice que eh, con los programas Mejoravit Renueva y Mejoravit Repara, hay las tasas más bajas de todo el mercado, con 11% y 10% respectivamente. Eh, explicó que la tasa mínima de los créditos del Infonavit es de 3.09%. El promedio es de 8.28%, mientras que la banca privada tiene uno del 11.30%. También dijo que la dependencia ya no tiene venta de cartera en macrosubastas y dijo que están implementando diversas políticas de responsabilidad en ese organismo.
0: La entrevista.
2: Hoy tenemos como medio invitado a El País y en concreto al reportero de investigación Cedric Raciel para que nos cuente ay, sobre <risa> el seguimiento de un tema que es verdaderamente escandaloso pero que podríamos quizá eh, digamos, decir como punto de partida tiene que ver con una inversión que han hecho diferentes instituciones con dinero del erario a un eh, pues, sistema de negocios eh, que pinta ser una estafa. Cedric Raciel, buenos días, mejor cuéntanos tú cómo estás. <risa>
5: ¿Qué tal, qué tal Luisa y, Luis, eh, y, eh, y Luciana? Qué gusto estar aquí y gracias por la invitación. Bueno, este asunto está un poco complicado de entender, a ver, sí. eh, eh, pero lo tienen pero, ¿sabes? lo tienen bien masticado los propios este, autores de esta estafa. Nosotros la, uh -huh. la consideramos una, una estafa ponzi, que describirla puede ayudar a entender este asunto. No Es un modelo de negocio donde un par de empresarios van con, con instituciones públicas eh, hablan con el tesorero de esa institución le ofrecen un negocio en el que esta, esta institución tiene que invertir dinero público con, les ofrecen unos rendimientos que son increíbles, más del 10% de, de rendimientos al año y a cambio se le pagaría una comisión a este, a este tesorero una, una comisión por cierto ilegal eh, el tema es que a la hora de que viene el, la fecha en que el, los empresarios deben pagar la inversión que se hizo eh, No hay los fondos que respalden esa, esas inversiones Entonces van con otra institución Piden ofrecen el mismo negocio Piden más más dinero que la vez anterior este, Con eso intentan pagar la primera deuda Pero ya tienen una más grande Y eso lo replican más veces por un monto mayor eh, nosotros tenemos identificado esto, por cierto, sucedió ya en Segalmex. Nos supimos en 2022 que la Editorial Superior publica la cuenta pública eh, del año anterior, que había descubierto cómo Segalmex había invertido eh, 950 millones de pesos en este modelo. Eh, eh, el, esto pues, desató un, un escándalo para, para el presidente. Eh, recordemos que el, el que era el tesorero de Segalmex, René vida fue destituido y luego se, se instruye al, al gobierno que se recupere esta inversión se recupera una parte pero lo que no se sabía en ese momento es que este modelo este esquema Ponzi se había replicado en otras instituciones públicas eh, tenemos identificada a el Cente por ejemplo es, es, es la es la eh, el organismo Público privado que más dinero invirtió en este asunto son 3.900 millones de pesos. Pero también en los estados, los estados también han sido víctimas de este esfalco. Está el ICEMIM, este como el, el ISTE de, del, del estado de México, el ISTEI, que es lo mismo, el ISTE de, de, de Yucatán, y también el caso Aguascalientes, la Universidad Autónoma y la Fiscalía General. En total, lo que se ha identificado que se ha invertido en este esquema son eh, un poco más de mil millones de pesos. Eh, ¿Quiénes son los empresarios que están detrás de este asunto? Son eh, un empresario chiapaneco llamado René Dávila y un empresario de Yucatán llamado Roberto Guzmán y sus empresas eh, Corafi y Escorfin. Estas compañías eh, crean una serie de, de empresas fachada que sirven como... Eh, como digamos, las titulares de estos bonos que se emiten a través de casas de bolsa y que terminan comprando las instituciones públicas.
4: A ver, Cédric, ayúdanos a, a bajarlo para, para entenderlo a profundidad, porque al final estas estafas Ponzi sí, ¿no? son finalmente muy similares en estructura, al menos, por supuesto, a las estafas piramidales que vivimos todos, todos los días. ¿no? Finalmente hay alguien que pide dinero, es como una inversión de riesgo, y al final de la pirámide alguien se queda sin cobrar, evidentemente, porque es como una cadena, ayúdanos a, a detallarla, digamos, lo más simple posible, porque finalmente tengo la sensación de que ocurre, claro, esto es dinero público y por eso tenemos que poner el ojo ahí, pero ocurre todo el tiempo en muchos lugares.
5: Claro, si estas estafas, bueno, ya eh, han, se han replicado en todo el mundo, es como un asunto ahí, eh, pues bastante común en negocios que van desde eso, no, venta de catálogos, de maquillaje, de jugo, este, de, de suplementos alimenticios, pero eh, es verdad que esto no había pasado con un, con los gobiernos, no, digamos que si sí estamos frente a un tipo de, de, de fraude novedoso en el sentido de que precisamente las víctimas son las instituciones públicas, no, no por nada las propias leyes mexicanas le prohíben a las instituciones públicas hacer ese tipo de inversiones. Claro. No se habla específicamente de una de una estafa piramidal. Se habla de tú tesorero no puedes eh, hacer inversiones de riesgo, ¿no? En las que tú pierdas el control. De Oye, Sergio, muy...
2: y ahí perdón déjame interrumpirte un poquito justo para entender entonces cómo es posible que haya pasado porque eh, tú documentas esto empezó en el sexenio anterior y se mantiene hasta ahora con todo y las auditorías que se han hecho digamos cuáles tendrían que ser los filtros para que nadie pueda mover el dinero público y por qué no sucedió
5: eh, Pues,
2: digo entiendo que ya, es todo el tema ¿no?
5: sí es eh, es es, son, sencillamente, es, no se debería poder, pero se puede porque, eh, porque hay funcionarios corruptos, creo que es la, la, la respuesta <ríe> que me... puedo dar. O sea, es verdad que hay una serie de, eh, de omisiones en las autoridades, por ejemplo, en la, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no que, que debe estar pendiente de, el, de este tipo de inversiones de las instituciones públicas, es una de las de las que están digamos eh, que, que comparte responsabilidad por omisión no eh, hay esta misma autoridad es la que da o retira las licencias a los bancos o a las casas de bolsa para operar entonces eh, si hay un, un problema de vigilancia en en el propio gobierno ahora mismo pues qué ha pasado con digo que un negocio opere durante 10 años, 10 a 12 años es lo que se calcula que lleva a operar en este negocio requiere precisamente de este tipo de, de omisión ahora están las carpetas de investigación es un asunto que se denuncia entre 2021 y 2022 han pasado ya casi dos años de eso y, y el negocio sigue sigue funcionando eh, entonces bueno es la respuesta sencilla es, es esa, es la una prohibición expresa es lo que le permite a las autoridades denunciar este este modelo eh, pues novedoso, como, como, como decía, que a la Fiscalía hacer las carpetas de investigación, falta todavía judicializarlas, es otra, otro de los casos de atraso de las investigaciones en la Fiscalía, es decir, llevar el asunto ante un juez para que libre algunas órdenes de aprehensión, contra funcionarios y contra los empresarios. Los empresarios pero, bueno, están hay siendo bloqueos investigados. bloqueos de cuentas y demás, eso, eso eso sí está.
4: Digamos, estos dos empresarios están siendo investigados en este momento, no hay orden de aprehensión todavía, no hay nada de eso.
5: Eso es verdad, eh, tal como lo dije. O sea, las investigaciones están, eh, no, no sabemos nosotros que, que haya habido aún órdenes de, órdenes de aprehensión liberadas contra ellos.
2: Cédric Graciel, pues muchísimas gracias por estos minutos, por explicarnos lo que bien dices, es un tema complejo. Lo podemos leer mucho más a detalle porque tú lo publicas ampliamente en El País, la estafa Ponzi con la que dos empresarios robaron al gobierno mexicano 6 mil millones de pesos. Gracias por esta conversación, ojalá te tengamos mucho más seguido en estos micrófonos
5: muchas gracias a ustedes por la invitación Luisa y Luciana, les mando un abrazo
2: abrazo, abrazo de regreso
4: con esto nos vamos a hacer una pausa pero importante, importante revisar estos temas porque muchas veces justo por la complejidad con la que se arman estas estafas, pasan
2: medio en lo oscurito Sí, no, bueno, y esto es escandaloso, ¿no? Que se pueda decidir, digamos, desde instituciones públicas si entrarle o no a un esquema así, eh, sin duda tendría que tener toda nuestra mira. Pues con esto nos vamos a la pausa. También deberíamos homologar ya que nos digan Lu, porque eh, mucha gente sufre. Es muy difícil. Siempre es muy hay una difícil, Lucía, Luciana, Luisa Sí, Lu, universalmente, no se puede. Volteamos ambas, sin sí, no problema. problema. Alguien responderá. Te invitamos a
0: seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, Chilango.com.
4: Son las 8 de la mañana con 28 minutos y hoy también es el Día Mundial de los Animales. Por lo tanto, vamos a estar platicando diversos ángulos sobre... Este tema eh, ya no relacionado con chinches, ya no relacionado con plagas, sino con otro tipo de cosas. Sí, vamos a hablar de maltrato animal, pero también vamos a hablar de el rol que juegan algunos animales en la recuperación médica. Y por eso nos vamos a enlazar hasta la redacción de Más por Más con Miriam Jiménez. Miriam, qué alegría
7: saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Luciana. Muy bien. Buenos días. Pues mira, te cuento que el Hospital pediátrico de Coyoacán es el primero en la Ciudad de México en implementar terapias asistidas con perritos. Eh, te cuento, gracias al, al Centro de Actividades y Terapias Asistidas con Caninos, cada martes eh, hay una brigada de cinco perritos en promedio que hacen un recorrido de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, donde, pues... Además de que hacen un recorrido por donde están los niños, eh, en sala de espera, en, en, este, en... ¿cómo se llama? Están en... O sea, me en imagino va. que los
4: consultorios, ¿no?
7: Sí, cuando están en una eh, consulta dental, por uh -huh. ejemplo, me contaba la directora del, del hospital, que muchas veces disminuía el estrés en los niños. Uh, Simplemente con estarlos acariciando, con tenerlos pues ahí a un ladito, los niños tenían una disminución de estrés eh, considerable, incluso del dolor. Ellos me explicaban que había una escala del 1 al 10 y que había niños que tenían dolor 9 o 10. Y después de tener su espacio con los perritos, la, el dolor disminuía a 4 o 5, ¿sabes? O wow. sea, es algo que básicamente pues es muy... Es muy favorable, sobre todo porque hay niños que tienen mucho tiempo en el hospital, ya sea porque están esperando una, una intervención quirúrgica o bien se están recuperando de una. También me explicaban que en el caso de los niños con algún tipo de eh, problema eh, en cuanto a su salud mental, uh -huh. hay una perrita en particular que es la estrella, se llama uh -huh. Samantha.
3: Oh, es la de la Samantha. portada, ¿no?
7: La de la
2: foto de la portada, eh, Sí, además, sí es
7: correcto. Sí, Samantha. Y entonces Samantha detecta muy bien a los niños que tienen depresión. Entonces ella va y se acerca y juega con ellos y los relaja. Eh, la importancia en estos casos en particular es que... Eh, igualmente me explicaba la, la doctora María del Carmen Jaime Que los niños hay veces que ya están como en una burbuja Y ya no tienen este acercamiento con la naturaleza Ya no tienen esta tal vez empatía o sensibilidad Y al tener la terapia con los perritos Pues esto es, si esta esfera se rompe Y pueden pues volver a conectar con pues, los demás o sea Principalmente con los perritos Pero eso sí. da pie a que puedan conectar con los demás y su problema, pues, se eh, pueda ir mejorando.
2: Qué importante esto que nos dices de atender también la salud mental. Efectivamente, si para las personas adultas estar en una situación, digamos, de hospitalización es durísimo, para las infancias, eh, pues, debe ser mucho más complejo de abordar. Y, y esta es una, pues sí, una luz muy importante a que no debemos... Eh, dejar de ponerle atención integralmente a las niñas y los niños. Y además es una doble función, eh, según reportas Miriam, porque también los lomitos eh, vienen de rescates o son donados, ¿correcto? Sí, algunos son este rescatados y otros son este donados.
7: Ahora, la importancia o más bien la forma de seleccionarlos depende mucho del carácter del perrito. Mm. O sea, si sí, el perrito no tiene... Pues ya no es tanto que sea agresivo, pero si es muy inquieto o si no sigue órdenes, definitivamente es un perrito que no podría desempeñarse en el trabajo porque hay que ser muy cuidadoso, sobre todo si se están recuperando o si los niños claro. si tienen alguna, algún tema, por ejemplo una fractura o algo, pues no puede llegar un perro con demasiada energía porque los puede lastimar. Entonces son perritos que aunque no importa la raza y no importa el tamaño, porque por ejemplo Sasamante es muy grande, pero hay una más chiquita que se llama Pazme, este, ellos no importa, ellos se comportaban igual, por ejemplo, me comentaban que también tienen que tener un entrenamiento de tal suerte que si los niños están consumiendo sus alimentos, el perro no quiera ir a, pues, a robarle algo, ¿no? Claro. Si ven una ardilla o un gato, que no reaccionen de manera efusiva. Entonces, básicamente no importa la raza, pero sí importa mucho el carácter. O sea, eso es como lo más importante, que tengan un buen carácter. ¿Y tienen un entrenamiento particular, Miriam, o es más de instinto? Es más de instinto. Mm. Sí hay un entrenamiento. Pero es uno muy básico, me decían que únicamente es pues, seguir instrucciones, sentado, arriba, abajo, eh, una señal cuando quieren este, ir al baño, cuando quieren tomar agua, pero nada más, o sea, no hay un entrenamiento como específico ni tampoco tan riguroso. Qué interesante, la verdad.
2: Pues ahí está, es la nota Perritos para Rehabilitar a las Infancias, la portada de Más por Más, que ya puede usted leer, y por supuesto a nuestra compañera eh, Miriam también, eh, la estaremos escuchando por supuesto hoy Miriam Jiménez, y de, en adelante nos saludamos pronto entonces Miriam, un abrazo. Desde la redacción de ¿Qué Chilangos pasa?
4: Bueno, y vamos a seguir platicando sobre animales desde otro ángulo. En este caso, Fer Guzmán está con nosotras en cabina. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué
8: tal? Estoy muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes. Estaba escuchando la nota de nuestra compañera de Más por Más y necesito una Samantha en mi vida.
2: Ay, dos necesito por dos. No, Pero qué importante, de verdad, ¿no? Sí, no hay nada peor que ver a una infancia sufriendo. Entonces, que se haga todo lo posible por mitigarles, aunque sea un poquito eso, es eh, de aplaudirse. Claro, entonces es una de las...
8: De las señales de cómo pueden ser tan importantes los animales en nuestra vida, y por eso contrasta muchísimo la cantidad de datos que hay sobre maltrato animal, tan solo en la Ciudad de México. Eh, por ejemplo, según la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la PAOT, en 2022 se recibieron 17.600 reportes de maltrato animal en la ciudad, y eso fue un aumento del 10% con respecto al año anterior, en donde el 87% de estas denuncias se relaciona con perros. El 10% con gatos Y el 3% con otros animales eh, De acuerdo con datos de la, de la PAOT Estos tipos de maltrato Los más comunes son el abandono Con un 42%, también la negligencia Con un 35%, la crueldad Con un 23% Y aunque no determina el porcentaje También es importante decir que hay Denuncias que tienen que ver con abuso sexual Uf. No, ya, ve, ya veíamos luego en estas marchas del 8M Que había algunas chicas con carteles En donde había perritos Y decía a ellas también las violan ¿no? Entonces durísimo eh, El año 2021 ha sido el año Con más violencia animal en la capital eh, y pues a pocos años de terminar el primer trimestre de 2023, las denuncias por maltrato animal en la Ciudad de México ya representan el 23.2% de las 3.675 registradas en el año anterior. Entonces, bueno, hay que, hay que poner mucha atención en este tema. Eh, tenemos en la, en la ciudad la ley de protección a los animales que, eh, del entonces Distrito Federal este, y bueno, hay, en el Código Penal de la Ciudad de México se establece una sanción incluso de 6 a 2 años de prisión y multas que van desde los 50 a 100 días eh, a las personas que causen lesiones a los animales para casos graves y, que, y, y cuando ponen en peligro la vida de sus mascotas, así como pues, la muerte. Se multará también de 2 a 4 años de prisión y de 200 a 400 días de multa en esto los casos. Eh, entonces ¿cómo podemos nosotros estar pendientes de esto? Como vecinos, tenemos que estar como al pendiente de eh, las mascotas que viven en nuestros edificios, estar pendientes de cómo es el trato que tienen sus dueños con ellos, no no, no ser tan indiferentes hacia ese tema, incluso cuando no tiene que ver con mascotas que sean parte de nuestras propias familias. Y directamente llamamos al 911, por ejemplo, si vemos el maltrato de un animal. Pues justo, de ¿dónde se denuncia? Pues eh, si sabes que hay, hay algún animal que está siendo maltratado, lo debes reportar a la Secretaría de Seguridad o a la PAOT, quienes van a encargar de levantar el tema, de investigarlo y tomar un reporte y las medidas necesarias para protegerlo. Pueden marcar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana al 55 52 42 51 5100 y tomen ahí lápiz y papel en caso de que necesiten anotar estos números y tenerlos a la mano. El de la PAOT es 55 52 65 07 80. También está el número de la Brigada de Vigilancia Animal 55-5208-9898 y hay un programa en la ciudad que se llama programa compa animal que también están muy muy dirigidos y, y, y pendientes este es el 55 55 33 55 33 super fácil y finalmente pues el de locatel 55 56 58 11 11 entonces pues super importante tener estos datos a la mano estos teléfonos porque es mucho más común
2: de lo que pensamos totalmente y esto que dices no es que estemos digamos desde... Con los perros como enemigos, número uno, es que es lo que tenemos cerca, ¿no? Digamos, eh, los animales que tenemos más cerca son los que más porcentaje de maltrato tienen, lo cual habla muchísimo de nuestra sociedad. De esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. ¿Qué dice de nosotros la crueldad hacia otros seres sintientes? Exactamente.
8: Y pues, bueno, muy interesada en lo que vamos a escuchar eh, más adelante en el programa.
2: Pues en aquí efecto. nos quedamos, Fer.
8: Sí, nos quedamos, nos quedamos porque vamos a seguir eh,
4: platicando de estos temas eh, con Carmela Rivero, presidenta de la Fundación Antonio Hagenbeck, eh, justamente en el Día Mundial de los Animales hablamos del maltrato animal, de cómo denunciarlo, pero también, ¿qué está diciendo esta violencia sobre nosotros? Carmela,
1: qué gusto saludarte, buen día. Hola, qué gusto, muchas gracias por la invitación y encantada de colaborar con,
2: dando voz a los animales que tanto la necesitan. Carmela, las cifras son escandalosas. México es el primer lugar en América Latina y el tercero en el mundo con número de casos de maltrato y es maltrato con unos niveles de crueldad, de vileza, digamos, de violencia que nos escandaliza, ¿no? Cada vez vemos más noticias respecto a esto. ¿Cuántos ángulos ves tú para analizar? Está el tema, por supuesto, de, como bien dices, los animales y sus derechos a existir, igual que nosotros como criaturas, como especies, pero también eh, la violencia que ejercemos como sociedad, como humanos.
1: Sí, fíjate que es muy deplorable eh, la destrucción del tejido social que hemos venido desarrollando este, en México, en donde se ha desarrollado un una visión como que así es la normalidad en el maltrato hacia los animales y encontramos desde violencia intencional, cruel, física, que se ejerce sobre los animales y con justificaciones absurdas como que estoy enojado y tengo el derecho a ejercer mi violencia sobre un ser indefenso, eso es terrible pero hasta el nivel de maltrato, de negligencia, de abandono. Y el abandono se traduce en, en una forma terrible. Mira, cuando tú ves 10 perritos en la calle, seguramente ocho de esos perritos tuvieron un hogar cuando eran cachorritos. ¿Qué es lo que sucede? El abandono de cachorros cuando empiezan a crecer, y se les abandonan la calle, es un acto brutal de maltrato porque esos animalitos no saben sobrevivir por sí mismos y se ven en la dura inclemencia de la vida para tratar de cubrir su sustento, sustento eh, todos los días, conseguir agua, comida por sí mismos, ellos solitos. Eh, es, es brutal eh, lo que llegan a vivir los animalitos en la calle. Y no se diga que cuando han sido abandonados y echados a la calle, eh, lo hacen con los perritos enteros. Entonces ahí comienza un ciclo brutal de, sobre, de sobrepoblación en donde los animalitos comienzan a reproducirse de una manera... Eh, exponencial y esa sobreproducción, reproducción eh, termina evidentemente en maltrato a animalitos que viven este, en condiciones inclementes en la calle, eh, en conexión a enfermedades y muy grande negligencia por parte de los humanos a ayudarles y a hacernos cargo de ellos. Eh, particularmente en el caso de los perritos, son una especie que el humano los desarrolló para para ser nuestros compañeros. El único propósito de ellos en su vida es dar amor y tienen una nobleza impresionante cuando después de haber sufrido las condiciones más terribles, llegan, te mueven la colita, este sacan la lengüita a darte un beso y a expresar su agradecimiento. Son increíbles. Ahora, hay otro tipo de maltrato que también se puede llamar abandono, que es el abandono de los animales que están en las azoteas, en las terrazas, uh -huh. en, en los garages, muchas veces, o las más de las veces, a la intemperie, sin comida, sin agua, y en realidad son prisioneros eh, terribles, eh, condiciones terribles este, para que sobrevivan, porque ellos si no tienen ni manera de conseguir su sustento, como lo podría hacer un animal en la calle. Por otro lado, tienes eh, aquellos que los amarran, la cantidad de animales que hemos venido rescatando en las últimas, eh, en, en los últimos meses con los cuellos completamente lacerados que requieren de cirugía para poder cerrar esos cuellos que están en carne viva porque les han amarrado una cadena o un, o, o, o un lazo este es es brutal, eh, ese maltrato es tremendamente cotidiano. Eh, otro maltrato que vemos es cuando rescatistas en su amor por los animales rebasan sus recursos de capacidad de cuidado. Y en el momento que se rompe el equilibrio de la capacidad para poder atender como debe de ser un animal, en ese momento el animal adicional sumado a todos los que ya están resguardados terminan por recibir maltrato, por recibir una falta de atención porque ya no alcanza para alimentarlos, porque ya no alcanza para darles medicamento, para atenderlos correctamente, en un hospital veterinario cuando se requiere darles vacunas. Entonces, muchas veces en el afán de ayudar muchas eh, rescatistas al rebasar sus recursos y capacidad física de ayuda, terminan con el maltrato. Claro. Es decir, el maltrato se presenta en ta con tantas facetas pero lo que creo muy, muy importante en nuestra sociedad, en nuestro tejido social, es no perder de vista la importancia de sembrar semillas de compasión hacia los seres vivos. Y esto se hace desde la etapa infantil. Es muy importante que dentro de las familias, y en la educación escolar, académica, se siembre esa semilla de compasión que tenga y que le dé la capacidad a ese ser humano de ser un buen ser humano en su etapa adolescente y adulta.
8: Excelente. Eh, eh, gracias por, por contarnos esto. ¿Qué consecuencias hay en la salud mental de los animales que sufrieron abuso? Y es, ¿Ellos pueden reintegrarse a alguna familia? ¿Cuánto tiempo les toma sanar? ¿Cómo es ese proceso?
1: Claro. que Mira, lo, lo que es increíble de los pobrecitos y su nobleza es que sí se pueden reintegrar a una familia, pero es necesario trabajar mucho con ellos. Animalitos que han recibido maltrato tienen pánico de los humanos. Hay veces que les duele hasta la mirada de un humano. Se van hasta un rinconcito, este, tiemblan, tienen muchísimo miedo. Y... Lógico, hay veces que en el miedo manifiestan el miedo resguardándose o hay veces que lo manifiestan si te acercas, puede ser tratando de defenderse. Pero es, esta conducta es completamente eh, corregible. Lo que se tiene que hacer es restituir la confianza y el am a través de amor, de cercanía con el animalito y dad, dándole la seguridad de que está seguro con uno eh, dándole sus alimentos se tienen que rehabilitar físicamente porque físicamente muchas veces la mayor parte de las veces están en estado caquéxico o sea en un estado de, nutri, de desnutrición terrible donde lo único que se ve un es, es un esqueleto entonces, a través de la alimentación diaria, a través de hablarles, a través de ayudarles a que aprendan a acercarse a uno y uno a ellos para acariciarlos. Y poco a poco, hay veces que toma meses, este te diría normalmente pueden tomar, puede tomar como tres meses, pero tres, cuatro meses, pero hay animalitos que pueden tomar nueve meses, un año, en en recuperar su confianza y bueno, y acercarnos a las sí
4: asociaciones ¿no? a los lugares con expertos justamente como ustedes que en el trabajo que realizan desde Hakenbeck, muy muy importante porque a veces no tenemos todas estas herramientas ¿no? que se necesitan también para ayudar a sanar en una situación tan brutal Carmela Rivero, le agradecemos muchísimo muchísimo que haya platicado con nosotras esta mañana
1: un placer y me tienen siempre a sus órdenes es maravilloso que ustedes estén destinando este espacio en favor de los
2: animales y abordando un tema tan grave como es el maltrato. Muchísimas gracias. Gracias a usted, y ya vimos que la demandan por ahí escuchamos a algunos perritos llamando atención, así que no la detenemos más. Muchísimas gracias y un abrazo, Carmela Rivero. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
1: De los pájaros, sí, sí,
0: sí, el pan de sí, sí, la guarda, no, la, la mañanera. Quieren prohibirla, imagínense.
4: Bueno, nos vamos hasta la conferencia matutina del presidente López Obrador. Ya oficializó que el doctor Ruiz López Ridaua, Ridaura, perdón, se desempeñaba como director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, pero ahora va a sustituir a Hugo López Gatel en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Ahora que él, López Gatel, como ya lo sabemos, busca coordinar los comités en defensa de la cuarta transformación aquí en la Ciudad de
2: México. El presidente López Obrador también informó que en su reunión con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, del pasado 30 de septiembre en Texcoco, le dijo que vamos a estar cooperando mutuamente y que México va a apoyar a Guatemala.
0: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
4: ocho de la mañana, 51 minutos vamos con la información internacional momento de pasar a las fronteras el presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Kevin McCarthy fue expulsado de su cargo el martes a través de una moción de destitución es la primera vez a ver que esto se concreta en la historia de la nación una votación de 216 contra 210 forzada incluso por su propio contingente como ya lo decíamos, por su propio grupo por el ala dura del partido de los conservadores, su la Cámara y a su liderazgo republicano la verdad que en el cabos, en un en, digamos en una crisis el principal rival de McCarthy el congresista Matt Gaetz de Florida presentó esta moción de destitución reuniendo a más de un puñado de republicanos conservadores críticos con el presidente de la Cámara y a muchos demócratas que dicen que no es digno de liderar los próximos pasos, la verdad, todavía no se saben, no hay un sucesor obvio para liderar la Cámara, pero bueno, esto se lo ganó, digamos, en, digamos particularmente con la votación sobre el presupuesto, donde parte de su de su grupo no se vio representado, no se vio consultado, eh, generó ahí algunas rispideces, controversias que terminan en su destitución.
2: Sí, es un perfil raro, en este momento se le está viendo como héroe, pero ha sido villano ahorita sí, como héroe sí, por esto sí. que dices, ¿no? porque en vez de complacer a esta ala muy conservadora de su propio partido el republicano, vota por no cerrar el gobierno y que no deje de llegar dinero a ciertas instituciones que lo necesitaban y esto le cuesta, que entonces su propio partido lo quite de este espacio pero hay que decirlo, es una especie como de podríamos decir casi que Ricardo Monreal aquí en nuestro país, porque ha votado digamos en contra de su propio partido en algunos momentos ha sido fundamental para cabildear es una figura como muy atípica es un republicano de California que no es republicano no Ajá. que ha ido creciendo de forma rápida a veces eh, se le ha pues esto, no señalado como un gran operador, como alguien que negoció muy bien con los demócratas eh, y que era apoyado, digamos, por los conservadores. Ahora son estos mismos quienes lo quitan de ahí. Y porque esto es importante, pues porque de repente pensamos que Trump ya no opera, que el ala trompista sí. no está fortalecida por todos estos juicios y todo lo contrario. Todo lo contrario. Se va endureciendo,
4: por cierto, se va, va, va creciendo y las cámaras son bien importantes en Estados Unidos en ese sentido. Y
2: justo hay novedades sobre Trump. Sí, pues es lo que decíamos. Entre más juicios y se le señala mediáticamente, mejor le va. ¿no? Eh, el presidente eh, anterior de los Estados Unidos volvió a tribunales ayer martes en Nueva York para el segundo día de juicio por la acusación de fraude civil. 250 millones contra él, sus hijos mayores, sus empresas y ejecutivos de la organización Trump. Es el segundo día consecutivo que comparece ante los tribunales. ¿Y qué hizo? Pues hablar en su cuenta de redes sociales en Truth Social. Dijo que esto, este proceso que él llama cacería de brujas le ha permitido a la gente ver qué gran empresa construyó y que esto está, lo estoy citando textualmente, exponiendo un gran éxito.
4: Bueno, Como siempre, ¿no? La, la guerra de narrativas que finalmente es mucho más
2: importante en ocasiones que la guerra legal realmente. Pues con eso nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Qué Chilangos Pasa. Gracias, Luciana Weiner, a nuestra producción, por supuesto, y nos vemos mañana. Gracias, Luisa Cantú. Y si ganas en redes sociales, oigan, arroba Qué Chilangos Pasa en TikTok,
4: Instagram y Facebook. Arroba Radio Chilango, arroba Chilango .com en Twitter.
0: Gracias y hasta mañana. Esto fue Qué Chilangos Pasa. Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner, Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango, la radio que...
5: ¡Viene, viene, eh!